0: Aflevering 1, seizoen 3. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten, familie en erfrecht. Het advocatenkantoor bestaat 10 jaar. En in deze tiendelige serie kijken we terug op uitspraken die de Hoge Raad deed... in de afgelopen 10 jaar op het gebied van erfrecht en familierecht. Hier zijn advocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
1: Joost Dix, wat ontzettend leuk om weer tegenover jou te zitten... na ja. onze twee vorige sessies van de Erfrechtadvocaat. En dan ook nog in je eigen kantoor.
2: In... Ja, jij zegt sessies, maar het waren hele series eigenlijk. Het waren he?
1: hele series, ja. Het voelde soms voor mij als een sessie. <lacht> ik heb zoveel geleerd. <lacht> en ik heb zelfs na aanleiding van die sessie mijn eigen testament laten aanpassen, omdat ik dacht, oh die is wel veel te oud. En dat moet
2: toch... Missie geslaagd zeg ik dan. Missie
1: was geslaagd, ja en wellicht geldt dat ook wel voor anderen die luisteren. Jullie bestaan tien jaar en ik vind het zo ontzettend leuk, want we zitten in Eindhoven, in je eigen kantoor en ik zeg ook jullie, want naast jou zit Brechtje Boelens, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Leuk om erbij te zijn.
3: En uh, jullie gefeliciteerd met twee geweldige podcast-series.
1: Ja, we gaan weer een nieuwe maken. We staan ja. aan het begin. En het is niet voor niks dat jij er even bij komt. De eerste twee waarschijnlijk afleveringen. Omdat jullie tien jaar bestaan. En het is niet alleen het kantoor van Joost, maar ook van jou. En van Edith Snakkers, die daar later als partner bijgekomen is. En voor de luisteraar, even heel erg leuk om te vertellen. Als je hier aankomt rijden in Eindhoven, denk je... waar? Hebben ze dit kantoor toch in vredesnaam neergezet? Op een industrieterrein, keelkoud, veel vrachtwagens. En dan kom je trein oprijden. En dat is dan een trein van een ontzettend schattig, lief boerderijtje... wat je omarmt. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen,
2: Joost? Ja, Wij waren eigenlijk op zoek naar een plek... waar het gewoon fijn is voor cliënten om te zijn. Want wij hebben natuurlijk best wel moeilijke materie... waar we het over hebben. Niet alleen... Ja, juridisch inhoudelijk. Maar mensen komen toch wel met, met grote levensproblemen hier, hier terecht. En dan moet je eigenlijk een plek hebben ja, dat rust uitstraalt. Waar het fijn is om te zijn. En dat hebben we hier echt wel gevonden.
1: En Brechtje, jullie hebben samen dit kantoor opgericht. Edith kwam er later bij. Een kantoor dat gaat over familie en
3: erfrecht. Is dat de logische combinatie? Dat is voor ons een hele logische combinatie. Je moet het eigenlijk zo zien dat voordat je een nalatenschap kunt afwikkelen je het familievermogensrecht moet hebben afgewikkeld. Dus de gemeenschap waar mensen in getrouwd zijn of de huwelijksvoorwaarden. Is er groot verschil eigenlijk tussen familie en erfrecht? Of je de ene zaak doet of de andere zaak? Het gelijkenis is dat het altijd met emoties van mensen te maken heeft... en dat het heel erg ingrijpt in het leven van mensen. Het verschil is dat bij echtscheidingen... je weet welke onderwerpen er aan bod komen. Je weet wat er moet gebeuren in een echtscheiding. En Het spectrum bij het erfrecht is wat breder, wat groter en vaak iets juridischer.
1: Het leuke van deze serie, Joost, is de afgelopen twee series, gingen, serie 1 ging over de meest gestelde vraag, serie 2 ging over casus, casuïstiek, en gingen allebei over erfrecht. Deze serie gaat over erfrecht en familierecht en over uitspraken van de Hoge Raad. Waarom deze
2: keuze? Ja, we heten natuurlijk de erfrechtadvocaat, onze podcast, maar ja, ik dacht, ik laat ik eens aan Inge voorstellen of we toch misschien ook eens wat familierecht kunnen gaan doen, want ja, de afgelopen tien jaar, hè, Advocaten Familie en Erfrecht bestaat tien jaar... Ja, zijn er ontzettend veel uitspraken gedaan in het familierecht en in het erfrecht. Dus het, het, het wemelen van uitspraken, niet alleen maar zomaar uitspraken... maar ook hele belangrijke uitspraken. Of die uitspraken hè, mogen we met ons opleidingsinstituut... Hè, het Familie en Erfrecht Instituut in Nederland ook een cursus geven... door het hele land aan juristen en advocaten en hoogtaars. dus Dat vinden we heel leuk werk. En we hebben eigenlijk eens gekeken, goh, wat zijn nou in die tien jaar... Ook de meest tien opvallende uitspraken of belangrijke uitspraken, zowel in het familierecht als in het erfrecht. Dus het plan is dat we in elke podcast een belangrijke erfrechtelijke uitspraak gaan bespreken en een belangrijke familierechtelijke uitspraak. En we hebben dan gezegd, het moeten allemaal uitspraken van de Hoge Raad zijn. En waarom? Ja, kijk, de Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland. En als de Hoge Raad iets zegt, ja, dan is het regel.
1: Een familierechtenuitspraak gaan wij bespreken, maar we gaan eerst naar de erfrecht. En we gaan terug naar 11 oktober 2013. De Hoge Raad en het Erfrecht. We hebben een overleden vrouw, haar broer en haar man. Wat is er aan de hand Joost?
2: Ja, wat is er aan de hand? We gaan een uitspraak bespreken die gaat over uitleg van het testament. Daar gaan we het over hebben. Ja, die erflaatster die had in uh, haar testament de broer tot enig erfgenaam benoemd. En de vraag waar de hoge raad voor stond was van ja, moeten we dat inderdaad letterlijk zo gaan lezen of moeten we daar gaan uitleggen? En de eerste vraag die natuurlijk opkomt is, ja, waarom zou je in vredesnaam gaan uitleggen een testament gaan uitleggen waar heel duidelijk staat, ik benoem een broer? Daar moeten we de casus een beetje voor kennen. Ja,
1: want het grappige in dit geval is, de erf laten zij in eerste instantie, of althans in het testament. Broer, ik ga jou alles nalaten. Vervolgens gaat ze trouwen en laat ze nu uiteindelijk, althans volgens de man, alles na aan die man.
2: Nou ja, dat was de casus. Hè? Dus de casus was, goh, in mijn testament zeg ik, uh, ik benoem mijn broer tot enige erfgenaam. Erflaatse was op dat moment ook niet getrouwd. Waarom had ze die broer nou eigenlijk benoemd. Ze stond niet zo op goede voet met de ouders. Dus er was eigenlijk geen ander alternatief voor handen. Daarom benoem ik mijn broer maar tot erfgenaam. En later is zij gaan trouwen. En dat testament is nooit aangepast. Dus tijdens dat huwelijk stond nog steeds in dat testament de broer. Dus je zou misschien wel een beetje kunnen zeggen, dat was het misschien een beetje vergeten om dat testament aan te passen.
1: Dus broer denkt, ik erf heel veel... maar vervolgens zie je dat de man denkt... wacht
3: even, ik stap naar de rechter, rechtje. En dan? Ja, de reden dat de man naar de rechter gaat... Uh, is gelegen in het feit dat de bedoeling was geweest... om vooral die ouders te onterven. En de man zegt eigenlijk... het was niet de bedoeling dat ik niks zou krijgen. Wij waren gelukkig getrouwd. En uh, het doel was dat ik alles zou gaan krijgen... nadat erflaatst uh, erflaatster overleed. En waar moet de Hoge Raad dan uiteindelijk over oordelen? Over die vraag van... Kan je dan zeg maar, aan de letterlijke tekst van het testament voorbij gaan? Ja, dat is waar de raad over oordeelt. De Hoe raad gaat kijken, kan ik het testament nu uitleggen... en wat is nu het doel geweest met het maken van deze wilsbeschikking? En als je naar die uitspraak kijkt, weet heel zwaar mee... dat het doel van de erflaatster is geweest dat haar ouders vooral niks zouden krijgen. Dus het was niet de bedoeling heel specifiek om de broer als erfgenaam te krijgen. Het doel was om ervoor te zorgen dat de ouders niks zouden krijgen. Maar op grond waarvan kan je dan
1: zeggen... oké, okay, we gaan voorbij aan de tekst van het testament. Ik bedoel, hoe, hoe bewijs je dat? Ja, want dan en, kan je toch alles verzinnen?
2: Nee, maar precies, hè? want dat is Dat is vraag 1 één die natuurlijk opkomt. Is van goh, wanneer ga je eigenlijk uitleggen? Hè? Ga je ook uitleggen als de tekst op zich duidelijk is? Hè? Want dit was natuurlijk een ontzettend duidelijke tekst. Hè? Daar stond gewoon broer. Hè? Maar hier had die echtgenote ervoor gekozen. Ja, ik zeg maar even rexerend, Daar kwamen busladingen getuigen die daar allemaal gingen verklaren van goh... nee, het was echt de bedoeling dat de echtgenoot zou erven. Dus eigenlijk is daar door getuigenbewijs naar voren gekomen... Ja, dat het toch de bedoeling was dat de echtgenoot zou erven. En ja, de raad zegt dan ook ja, goh... nu we die echtgenoot hebben, was er ineens wel een alternatief... Hè? was er ineens wel een alternatief voor ja, wie, eigenlijk, wie eigenlijk zou moeten erven.
1: Maar hoe sterk moeten die getuigenissen dan zijn om dus de tekst van het testament terzijde te schuiven. Dus ik heb mijn testament naar aanleiding van die series van met Joost veranderd. En nu denk ik, nou, het staat er helder nu in. Maar ja. iemand anders kan dus. In feite zegt de Hoge Raad een beetje. Ik zet, hem op, ik, zet, ik, zet het, ik zet de deur op een kier
3: om het testament ruimer te interpreteren. Ja. En uiteindelijk is de rechter degene die het bewijs waardeert... Dus de rol van de rechter daarin is, is groot. Die moet waarderen hoeveel waarde hij hecht aan de getuigenissen... die zijn afgelegd. Kun je daar nog een uitspraak bij
1: halen van de afgelopen tijd? Want dit is uit 2013. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan in de afgelopen tien jaar is ja, gegaan.
2: Kijk, deze uitspraak uit 2013 is geselecteerd... omdat het zo'n bijzondere uitspraak was. Hè? Dus hieruit kun je afleiden van... Goh, als we dit al mogen uitleggen... misschien mogen we dan op meer punten wel gaan uitleggen. Mogen we ook gaan uitleggen als, als de tekst op zich duidelijk is. En er zijn best veel uitspraken gevolgd daarna. Bijvoorbeeld van de rechtbank Noord-Holland, 1 juni 2022. En daar was een meneer die elke keer als hij iemand in zijn leven had... privé of zakelijk, ging die daar een nieuwe erfgenaam benoemen. Dus hij had nog wel eens een nieuw testament gemaakt... En op een gegeven moment... Klinkt als
1: een meneer die een heel afwisselend liefdesleven heeft gehad, ja, zullen we maar zeggen. Zo blijkt dat een <laughs> beetje
2: uit die uitspraak inderdaad. En op een gegeven moment stopt hij daarmee met het maken van die Nieuwe Testamenten... en gaat hij eigenlijk briefjes schrijven. En in die briefjes staat dan wie op dat moment de erfgenaam is. Nou ja, je voelt hem al een beetje aankomen. Dat laatste testament, ja, er zijn nog heel veel briefjes daarna verschenen. En toen gaat die meneer ook nog eens een geregistreerd partnerschap aan... En dan werd natuurlijk de discussie, goh, wie is nou de erfgenaam? Is dat nou de geregistreerd partner? Of is dat diegene die als laatste in dat echte testament vermeld staat? Dat was de discussie die toen speelde.
1: Werd het toen teruggegrepen naar, uh, op, op de Hoge Raad uitspraak van 2013?
2: Ja, ja zeker. Hè? dus daar, uh, daar zie je dan hè, dat daar, uh, daar gewacht van wordt, uh, wordt gemaakt. En uit, uiteindelijk in die casus, ja, we voelen hem al een beetje aankomen... Er werd daar gezegd, ja nee, we moeten gaan kijken naar wat is de bedoeling. Wat is de bedoeling? Hè? Wat is de bedoeling hè? voor de fijnproefers, we hebben het hier over artikel 46 hè, van boek 4, uit de uitleg van het testament. En daar zei de rechtbank, het is weliswaar een lagere uitspraak, maar ik denk gezien de redenering niet minder waardevol het zegt niet, de geregistreerde partner is hier de erfgenaam. En niet degene die in dat oude testamentje vermeld stond.
1: Ik denk dat jullie in deze kamer, Brechtje, heel vaak ook boze mensen hebt. Omdat ze de uitspraak bijvoorbeeld van zo'n hoge raad niet snappen.
3: Ja, dat, dat komt voor. Aan de andere kant kun je het ook wel uitleggen. Waarom de hoge raad heeft gedaan wat de hoge raad doet. En het komt in de praktijk heel veel voor. En je kunt natuurlijk als advocaat sturen hoe je wil dat een testament wordt uitgelegd. En de belangen kunnen heel groot zijn. Dan gaan we even terug naar de uitspraak. Of nu de broer erfgenaam is of de partner. Dat maakt nogal een verschil voor de betrokken personen.
2: Kijk, en die ja, rechter de doet broer
3: blijft dus gewoon nu
1: met lege handen zitten. Inderdaad. Terwijl hij al die tijd dacht, ik krijg geld. Ja.
2: ja kijk, en De rechter doet de uitspraak, Suus. maar de advocaat bepaalt hoe er geprocedeerd wordt. He, dus he, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de rechter de argumenten gaat wegen... He, die door de advocaat naar voren worden gebracht. Dus het is ook nog hoe goed wordt er geprocedeerd.
1: Afrondend, wat is hier de rechtsregel die de Hoge Raad heeft geformuleerd,
2: Joost? Eigenlijk zegt de Hoge Raad bij de uitleg van een uiterste wil... je niet alleen maar te kijken naar de letterlijke tekst van het testament... maar ja ook naar de verhouding die de uiterste wil kennelijk wil regelen. En je mag dan ook zelfs gaan uitleggen als de tekst op zich duidelijk is. Dan
1: familierecht. We gaan terug naar 8 februari 2013. De Hoge Raad en het familierecht. Er was eens een man... En een vrouw die gingen scheiden. Wat is nieuw, zou ik bijna zeggen. Ze hebben wat te verdelen, zoals in
3: zoveel echtscheidingen. Nou, even aan jullie, waar draait het hier om? Het draait hier om, het is een gemeenschap van goederen waar de mensen in getrouwd zijn. Dat betekent even simpel gezegd dat ze eigenaar zijn van alles. Wij zeggen als juristen dan de onverdeelde helft, hè? dus samen eigenaar van alles. Ja, ik
1: dacht altijd, je gooit alles op één hoop en dan deel je er twee.
3: Ja, dat is de makkelijke uitleg, dus laten we die vooral, vooral volgen. Maar je moet weten op een gegeven moment wat in die stapel zit. Ja, dus wat, wat is de samenstelling van die gemeenschap? Dat noemen we een pijldatum. Tegen welke datum ga je kijken wat er allemaal invalt? En vervolgens is de vraag, nou dan valt er van alles in die gemeenschap. Maar tegen welke datum ga je nu waarderen? Dus je hebt eigenlijk twee pijldatums. En
1: deze zaak gaat om het vaststellen van die pijldatum. Nog heel even naar de gemeenschap van goederen. Want volgens mij in 2018 is dat veranderd, hè?
2: Ja, er is van alles veranderd. De uitspraak die wij nu bespreken... Hè, die gaat nog over de algehele gemeenschap van goederen. Want dat hebben we heel lang gehad in Nederland. Trouw Automatisch boedelmenging. Op een paar uitzonderingen na. Dat is alles van samen. En toen zei de wetgever... laten we eens wat moderner worden. want Heel veel mensen gaan pas trouwen... dat ze elkaar al heel lang kennen... of misschien een heel leven ervoor hebben gehad. Dus vanaf 1 januari 2018 kennen we de beperkte gemeenschap van goederen. Dus als je dan trouwt na 1 januari 2018 dan ja alle bezittingen en schulden die je eigenlijk hebt voor het huwelijk... Ja, die blijven voor jezelf, hè, die worden niet gemeenschappelijk. En wat er tijdens het huwelijk wordt verkregen... dat wordt wel gemeenschappelijk en dat komt wel in die boedel terecht.
1: Ook als je een dikke erfenis krijgt?
2: Ja, voor de erfenis is het goed dat je dat opmerkt. Dus daar is weer een speciaal regeltje voor. Want schenkingen en erfenissen hè, die iemand voor of tijdens het huwelijk krijgt... Hè, die blijven nu automatisch van die persoon. In het nieuwe recht, hè. in het oude recht hè, was het nog zo dat die ook in de gemeenschap vielen, tenzij vader of moeder hè, in het testament had staan... de uitsluitingsclausule, dit is alleen voor mijn kind. Hè, en niet voor ook nog de partner. Dus het werkt nu net andersom.
1: En dan terug naar dit stel, want dit is getrouwd voor 2018, hè? Correct. Ja, 2004, 2004
3: zie ik ja. algehele gemeenschap van goederen. En heeft dat dan ja. nog, ja, dat heeft dus effect ook op de pijldatum? Nee, op de pijldatum heeft dat op zich geen effect... De pijldatum voor de samenstelling, dat is hier niet aan de orde. Het gaat hier vooral over de pijldatum waar tegen gewaardeerd moet worden. Voor de samenstelling van de gemeenschap van Goederen... is dat de datum waarin het echtscheidingsverzoek wordt ingediend. En partijen kunnen daar uiteraard andere afspraken over maken. Ja,
1: daar kan je dus blijkbaar flink over discussiëren. Want de Lekker. vrouw
3: was het niet eens. Hè? Die is naar de rechter gestapt. Ja, maar het ging hier over de pijldatum voor de waardering van de goederen. Dus ze waren er wel eens met elkaar wat in die gemeenschap viel. Welke vermogensbestanddelen. Ze waren het alleen niet eens over de waarde van die vermogensbestanddelen en tegen welke datum gewaardeerd moest worden. En misschien makkelijk om een voorbeeld te noemen. Stel, je bent het erover eens dat je echtelijke woning in die gemeenschap valt. Dan is duidelijk dat die echtelijke woning gedeeld moet worden. Zeker gezien de huidige woningmarkt maakt het nogal uit... of je dat tegen een datum twee jaar terug moet doen... of tegen de datum van vandaag. Ja, dus daar zit het belang. Als het de datum van vandaag is en eventjes de standaard... Uh, wat er gebeurt op de woningmarkt zal dat veel hogere waarde zijn dan een datum twee jaar geleden. En als bijvoorbeeld een man de woning zou houden... zou dat betekenen dat hij een hoger bedrag moet uitbetalen... als je tegen vandaag waardeert.
1: En waarom stapte die vrouw nou naar de rechter? Want het was waarschijnlijk zo dat de pijldatum... die werd vastgesteld ten nadele van haar viel.
3: Ja, klopt. De rechtbank heeft natuurlijk als eerste rechter... een oordeel geveld daarover. En de vrouw was het niet eens met de datum die de rechtbank had aangenomen... waartegen tegen gewaardeerd moest worden. Dus waar moest de Hoge Raad zich dan over buigen?
2: Ja, de Hoge Raad moest eerst eens even gaan kijken... welke regeltjes hebben we ook alweer voor de pijldatum. Welke pijldatum geldt nou? En ja, de Hoge Raad zegt dan... de bepaling voor de waarde van de goederen... daar kun je een afspraak over maken, als partijen. Hè? Nou ja, als je een afspraak hebt, dan geldt die afspraak. Het kan ook zijn dat de redelijkheid nog een rol kan spelen. Maar op zich pakken we als moment, als hoofdregel... het moment van verdeling. En dat is de hoofdregel. En de Hoge Raad moest hier dus zeggen... ja, wanneer is nou eigenlijk dan verdeeld? Een meneer die zei... ja, volgens mij is er al verdeeld. Hè, want we weten wie wat krijgt. En mevrouw zei... nee, er is nog helemaal niet verdeeld. En dus de Hoge Raad moest eigenlijk een regeltje gaan bepalen... wanneer kun je nou zeggen dat er verdeeld is? En? En toen zei de Hoge Raad het is wel nodig dat je niet alleen maar weet wie krijgt wat... maar ook welke financiële consequenties zitten daaraan vast. Dus als pijldatum voor de waardering van wat hoort er in de huwelijksgoedengemeenschap... geldt dus in de regel de datum van de verdeling. En ja, het feit dat je met wederzijds goed vinden de huwelijksgoedengemeenschap hebt verdeeld... wil nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk een verdeling bent overeengekomen... als bedoeld in de wet. Nee, zegt de hoge raad, je moet ook overeenstemming hebben bereikt over de waarde van de goederen. Ja, en duidelijk moet zijn wat de financiële consequenties voor meneer en voor mevrouw zijn. Als je
1: nou als leek hier naar zit te luisteren en je zit midden in dit proces en je ziet wat er bijvoorbeeld met de prijzen van huizen gebeurt nu. Wat is dan volgens de wet, nog even heel helder, Joost heeft het nog een keer uitgelegd, maar wat is dan volgens de wet waar je dan rekening mee moet houden qua moment van pijlen? Van het moment
3: dat je de waarde bepaald van alles wat op die ene hoop is gegooid. Ja, dat, dat komt erop neer dat je dus ook de waarde moet hebben... die het dichtst mogelijk ligt bij het moment dat je bij de notaris zit. Dat kan je als uitgangspunt nemen. Dat is het uitgangspunt.
2: Kijk, en als familierechtadvocaat hè, proberen we natuurlijk te voorkomen... dat hier allerlei discussies over ontstaan. En veruit de meeste echtscheidingen, die behandelen we... die komen uiteindelijk niet bij de rechter... in die zin dat die rechter moet oordelen. Maar dan maken we een prachtig echtscheidingsconvenant waar alle spelregeltjes in staan, alle afspraken in staan. En dan kunnen partijen gewoon een hele mooie afspraak maken... over hoe de verdeling gaat.
1: Wordt er trouwens nog veel in gemeenschap van Goederen getrouwd?
3: We zien vooral bij de oudere generatie dat dat nog zeker als is. Die zijn vaak ook getrouwd voor 2018. De jongere mensen of de tweede huwelijken, de tweede leg... om het zo maar te zeggen, die komen niet zoveel voor... in de Algehele Gemeenschap van Goederen.
2: Ja, en als je tegenwoordig de Algehele Gemeenschap van Goederen wil... moet je dus naar de notarissen die moeten in de huwelijksvoorwaarden. dus even voor het denken... vroeger trouwde iedereen in de algehele gemeenschap van goederen... automatisch, hè, kreeg je gewoon van de wetgever... tenzij je naar de notaris ging.
1: En als je nu zegt, ik wil echt alles op één hoop... Moet je, je naar de
2: notaris, grappig hè?
1: Ja, Voor het bewustzijn goed, ja. denk ik. Hè. Dat is waarschijnlijk wat de wetsformulering heeft bepaald. Terug naar de uitspraak van de Hoge Raad. Wat was hier de rechtsregel die de Hoge Raad heeft geformuleerd?
2: Als je gaat kijken naar de peildatum voor de verdeling... Dan heeft de Hoge Raad gezegd, wat is verdeling nou eigenlijk? En niet alleen weten wie wat krijgt, maar ook wat is het waard? En wat zijn de financiële consequenties?
1: We hebben nog negen podcasts gegaan. En na aanleiding van deze podcast denk ik alleen maar, oh wat leuk, wat interessant. Dank jullie wel, Joost en Brechtje. Ja, leuk om erbij te zijn geweest. En ik sluit volgende keer graag
0: weer aan. Leuk, hou ik je aan. Tot de volgende keer. Dit was de erfrechtadvocaat. Voor wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over familie en erfrecht, gaat naar familie-erfrecht.nl, de website van advocaten familie en erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info@familie-erfrecht.nl.